0: Guten Abend, liebe Geschwister, die ihr vor Ort seid und guten Abend, seid gegrüßt alle, die jetzt auch zu dieser Zeit eingeschaltet haben, da es wieder heißt, Freude an der Frucht des Evangeliums und Freude ist auch das Stichwort, Freude und Verfolgung, wie passt es zusammen? Nun, gleich zu Beginn. wollen wir einige Verse lesen aus Matthäus Kapitel 5, aus den Seligpreisungen der Bergpredigt des Herrn Jesus, weil wir auch bei einer Stunde über die Kirchengeschichte auch Gottes Wort reden lassen wollen. Denn das ist das, worauf wir unseren Glauben bauen, worauf wir uns immer und ohne Vorbehalte verlassen können. Und so brauchen wir auch Gottes Hilfe zum Verstehen seines Wortes und im Licht seiner Wahrheit auch einen Blick auf Geschichte. Da brauchen wir Gottes Hilfe für eine rechte Sicht. Lasst uns ihn darum bitten. Lieber Vater, In Jesus Christus, kommen wir zu dir an diesem Abend. Wir danken dir für deine Güte, die du an uns erwiesen hast. Danke, dass wir Leben haben, dass wir Luft zum Atmen haben, dass wir Gesundheit haben, dass wir versorgt sind mit allen Lebensnotwendigkeiten und darüber hinaus, dass wir Freiheit haben, uns zu versammeln, dass wir Freiheit haben, einander zu grüßen, zu ermutigen, anzurufen, zu treffen und wir Bitten bitte dich für diesen Abend, dass wir jetzt auch beim Blick in die Kirchengeschichte das mit einem von deinem Wort bestimmten Blick tun, dass wir eine biblische Weltanschauung bewahren und weiter schärfen. Und bitte hilf mir, auch das recht und verständlich darzustellen, was in den ersten Jahrhunderten geschehen ist, als unsere Brüder und Schwestern verfolgt wurden. Bitte gebe uns auch erleuchtete Augen für dein Wort. Amen. Amen. Matthäus 5, da Jesus steigt auf den Berg und er redet zu seinen Jüngern, die Volksmenge ist Zeuge davon, wie er diese Seligpreisungen predigt und Diese Seligpreisungen schließen damit ab, wie sie auch begonnen haben. Die erste Seligpreisung ist die Grundlage. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und so enden auch die Seligpreisungen mit dem Reich der Himmel in Vers 10. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Geschwister, diese Verse geben uns die richtige Perspektive, um diese doch, schwere Kost zu verdauen, wenn wir uns konkret anschauen, was unsere Glaubensgeschwister in den verbleibenden sechs Wellen der Verfolgung im Römischen Reich erduldet haben. Hier sehen wir klar und deutlich, wie der Herr Jesus über Verfolgung dachte und lehrt. Er sagt, glückselig sind die Verfolgten und hier folgt diese Verfolgung daraus, dass Christen in dieser Welt Friedfertig oder Friedensstifter sind. Ihr kennt die Übersetzung Friedensstifter in Vers 9. Und wie stiften wir Frieden in dieser Welt? Nicht primär dadurch, dass wir jetzt die Menschen zur Harmonie bewegen wollen, sondern dass wir in erster Linie ihren Frieden mit Gott verfolgen. Denn erst wenn sie Frieden mit Gott haben, können sie auch wirklichen Frieden untereinander erleben, Aber gerade wenn wir sie aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott, dann, dann ecken wir an und dann folgt auch Verfolgung. Und achtet darauf, was der Jesus sagt, was kein Grund für Verfolgung sein soll. Und hier haben mir die Gedanken von Martin Lloyd-Jones geholfen in seiner Auslegung zu diesen Versen. Der Jesus sagt, nicht gesegnet seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr schwer zu ertragen seid oder weil ihr unweise und töricht handelt. Er sagt, nicht glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr selbstgerecht seid, weil ihr fanatisch seid oder weil ihr etwas falsch macht. Achte darauf, was er sagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und was bedeutet es, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden? Nun, was bedeutet es, gerecht zu sein? Gerecht zu sein bedeutet nicht, alles richtig zu machen und ähm, unbedingt äußerlich gesehen die nobelsten Menschen zu sein, sondern gerecht zu sein bedeutet, wie der Herr Jesus Christus zu sein. Denn er ist der einzig Gerechte. Gerecht zu sein bedeutet, völlig verändert zu sein, anders zu sein, grundlegend anders als die Welt. Und das ist der wahre und richtige Grund für Verfolgung. Das ist der Grund, wenn wir uns freuen können, wenn wir verfolgt werden, weil wir einfach anders sind als Ungläubige. Wenn, wir, wenn unser Leben von Christus bestimmt ist und wenn unsere Gedanken von der Ewigkeit bestimmt sind, wie es hier heißt, Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist nicht in jedem Aspekt gegenwärtig, sondern es ist das, worauf wir warten, dass der Herr Jesus sein Reich aufrichtet. Es liegt in der Zukunft, in der Ewigkeit. Und Darauf sind unsere Gedanken als Gläubigen gerichtet. Das ist der Grund, warum Christen verfolgt werden und wie reagiert ein wahrer Christ auf Verfolgung und das ist, ja, vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber hier heißt es, in Vers 12, freut euch und jubelt. Wie reagiert der Christ auf Verfolgung um der Gerechtigkeit willen? Nicht mit vergelten, nicht mit zurückschlagen, Auch nicht mit Übel nehmen. Also zwar nicht zurückschlagen, aber es den Menschen übel nehmen, dass sie die Christen verfolgen, selbst das nicht. Und noch etwas. Der Christ reagiert nicht einmal niedergeschlagen, denn hier heißt es, freut euch und jubelt. Unfassbar, oder? Das ist, was der Herr Jesus sagt, wie der Jesus einen geisterfüllten, erneuerten Menschen beschreibt, einen Christen, eine Christin, die sich freuen kann über Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Aber warum? Warum in einer Welt kann man sich über Verfolgung freuen? Nun, versteht mich richtig, wir, wir freuen uns nicht darüber, dass wir verfolgt werden, denn Verfolgung an Christen ist und bleibt eine Sünde. Auch wenn es Effekte hat, wenn es Früchte hat, die in Gottes Plan einen Zweck erfüllen, einen förderlichen Zweck, so ist und bleibt es eine Sünde, wenn Christen um ihres Namens willen verleumdet, geschlagen oder getötet werden. Also wir freuen uns nicht darüber, dass das passiert, sondern wir freuen uns darüber, was es ausdrückt, was es beweist. Erstens, wir können uns freuen über Verfolgung, weil es beweist, dass wir echte Christen sind. Was bedeutet das, dass wir eins sind mit Christus. Denn die Welt hat zuerst Christus verfolgt und wenn sie uns aus demselben Grund verfolgt, um der Gerechtigkeit willen, weil wir sind, wer wir sind, dann beweist das, dass wir eins sind mit Jesus Christus. Zweitens beweist es, dass wir in den Himmel gehen. Denn hier steht es, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es beweist, dass wir zu diesem Reich Gottes gehören. Es gibt einen sichtbaren Beweis dafür. Und drittens beweist es, Schaut auf Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Es beweist, dass wir Lohn erwarten. Und ihr sagt vielleicht, naja, Lohn erwarten, ist das, nicht, ist das nicht selbstsüchtig? Sollte ich nicht einfach nur um der Sache willen dabei sein? Das stimmt, aber der Jesus sagt hier selbst, Lohn ist ein gutes Motiv, ein guter Beweggrund, diesen Lohn zu verfolgen. Weil dieser Lohn kommt nicht aufgrund unserer äh, Würdigkeit, weil wir es verdienen, sondern aus der Liebe des Vaters. Er schenkt uns diesen Lohn aus Gnade und wir tun gut daran, diesen Lohn nicht zu verachten, indem wir sagen, naja, eigentlich sollte ich ja überhaupt gar nicht diesen Lohn begehren oder gar nicht darauf abzielen, aber Der Jesus sagt, wir sollen uns freuen, weil unser Lohn groß ist im Himmel. Und dieser Lohn kommt als Folge davon, dass wir verfolgt werden, dass wir bereit sind, ja, selbst unsere Güter, unser Leben aufzugeben, um der Gerechtigkeit willen, weil wir Christen sind, weil wir verändert sind. Nun, das soll unsere Gedanken jetzt umrahmen und uns hier runtergeben, uns mit diesem, bisschen diesem Thema auseinanderzusetzen: die, der Christ und die Verfolgung, die Verfolgung in der frühen Kirchengeschichte. Und wir haben gesehen, dass zunächst die Christen durch die Juden verfolgt wurden. Immer wieder sind es religiöse Menschen gewesen, und auch die Römer waren religiös. Und wir haben gesehen, dass so zur Zeit von Nero man zum ersten Mal unterschieden hat zwischen Juden und Christen und sich in diesem Ereignis des Brandes von Rom, dass sich da Hass auf die Christen entlud. Wir haben auch den Kaiser Trajan kennengelernt, der um die Jahrhundertwende erst zum zweiten Jahrhundert nach Christus regierte Wir haben kennengelernt, wie er ein Vorgehen festgelegt hat in den Gesetzen, das lange Zeit so die gängige Vorgehensweise war, mit Christen umzugehen, nämlich, dass Christen zwar nicht, dass sie zwar nicht ähm, ausfindig gemacht werden mussten, also dass man ihn nach, nicht nachspüren musste, aber dass Christen einer illegalen Religion anhingen, dass sie deswegen Verbrecher waren, so wie auch andere Verbrecher wie Räuber oder andere illegale Gewerkschaften. So waren sie im Sinne von alle Übeltäter sind gefährlich. In diesem Sinne waren sie zu verurteilen und wenn man sie ausfindig gemacht hatte, wenn man sie überführt hatte, dann sollten die Christen sogar getötet werden. Diese, das war die gesetzliche Grundlage, und doch war die Verfolgung bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts nicht flächendeckend und systematisch über das Reich verbreitet, sondern immer lokal, eher lokal begrenzt. Und ihr wisst, wenn ich das so absolut sage, dann nicht, weil ich alle alles wissen darüber habe, sondern weil ich mich auf diese äh, Literatur stütze, die die selbst auch begrenzt ist, weil wir aufgrund der Verfolgung auch, auch nicht eine Fülle an, an Textzeugen haben aus dieser Zeit. Aber das ist, was wir so nach dem bisherigen Kenntnisstand wissen. Diese Verfolgung war wenig, weniger systematisch bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts. Also, die Christen waren zunächst noch eher eine Minderheit, eher in größeren Städten vertreten. Aber dann so zwischen 200 und 250 nach Christus gab es einen rapiden Vorstoß, ein Wachstum. Und das führte dann mit der Zeit zu einer systematischen Verfolgung, die wir auch heute kennenlernen. Und erst in dieser Zeit, da wurde es den Kaisern auch immer deutlicher, dass die Christen aus ihrer Sicht ein, ein Rivale war um die Macht im Reich. Nicht, weil die Christen jetzt politisch waren oder die Kaiser stürzen wollten, aber in, in ihren Augen war das, war das ein Konkurrent, eine Organisation, die immer größer wurde, Und deswegen musste sie in den Augen der Regenten auch vernichtet werden. Wir haben schon vier Kaiser näher kennengelernt, unter denen es Christenverfolgung gab und wir steigen jetzt weiter ein bei der fünften Verfolgung unter Septimius Severus. Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrhunderts. Dieser Septimius Severus, der stammte aus dem heutigen Tunesien und deswegen war auch eher orientalisch geprägt als Charakter. Er war nicht so ganz der Staatsreligion hingegeben, aber er sah sich auch dieser antichristlichen Haltung des Volkes gegenüber, die war immer noch da. Und so erließ er im Jahr 201 ein strenges Gesetz, der dieses Gesetz für, für verbat das Übertreten zum Judentum und Christentum und somit wollte er das Christentum weiter einschränken, dass sich, dass es also, dass es ein Verbrechen war, zum Christentum überzutreten. Und ein Jahr später begann eine starke Christenverfolgung, vor allem im Osten des Reiches, nämlich in Ägypten und in Nordafrika, also auch da noch eher auf bestimmte Teile des Reiches begrenzt. Denn gerade in diesen Regionen, Ägypten und Nordafrika, da, da gab es Tausende, die der heidnischen Religion in den Rücken kehrten und Christen wurden. Und Severus Der wollte das stoppen, dieses Übertretertum, dieses Bekehren, sich Bekehren zum Christentum. Aber die Verfolgung wurde nicht für das ganze Reich verordnet. Das ist also Septimius Severus und auf ihn folgte ein Kaiser Caracalla, Auch in seiner Zeit starben Christen als Märtyrer, aber er erließ jetzt keine neuen Gesetze gegen die Christen. Deswegen gehen wir nicht näher darauf ein, aber das zeigt euch, dass also nicht nur diese genannten zehn Kaiser jetzt die Christenverfolger waren, sondern es gab auch zu anderen Zeiten Christenverfolgung. Aber zum Beispiel Kaiser wie der Elagabalus oder auch genannt Heliogabalus, der tolerierte alle Religionen und so gab es zu dieser Zeit eher Ruhe für die Christen. Auch der Cousin und Nachfolger Alexander Severus, der war eher auf einer Vermischung von Religionen aus. Er wollte sie zu einem zu einer Mischung machten und machen und so, hatte er auch äh, so Statuen von Abraham und Christus neben, den, neben Statuen von anderen Gottheiten. Und so gab es in dieser Zeit mehr Toleranz für Christen. Anders dann in der Zeit von Maximinus Trax, Dieser Kaiser war Urheber der sechsten Christenverfolgung und er arbeitete zuerst als Viehzüchter, bevor er Soldat wurde und dann wurde er Kaiser. Aber das auf dem Weg, auf dem gewaltsamen Weg, denn er verübte einen Attentat auf Kaiser Alexander Severus und bestieg dessen Thron. Einfach weil Alexander Severus eher milde mit den Christen waren, deswegen verfolgte er die Christen. Also einfach, um das Gegenteil zu tun von dem, was sein äh, Vorgänger tat. Und er richtete sich gegen die Leiter der Gemeinde. Das ist auch immer wieder ein Prinzip in der Christenverfolgung. Es wurden nicht immer alle Christen gleicherweise verfolgt, sondern wenn es jemand ernster meinte dann konzentrierte er sich auch auf die Leiter und in dem fall wurden sie auch getötet zu dieser zeit war die öffentlichkeit ihr stand nicht so hinter dem kaiser einfach weil er von seinem charakter ein tyrann war der auch heidnische tempel plünderte Traurigerweise wurden zu seiner Zeit zahllose Christen ohne Prozess getötet. Und ja, wenn sie wiedergeborene Christen waren, gingen sie sofort in die Herrlichkeit des Herrn. In seiner Zeit war es auch wieder so, dass, dass es ein, eine neu entfachte Wut des Volkes gab nach einem Erdbeben. Pontus und Kappadokien, also dieser Region von Kleinasien, da gab es ein Erdbeben und wie ihr schon wisst, war das ein Anlass, um die Christen zu beschuldigen, solche Ereignisse, solche Katastrophen und so gab es in diesen Regionen Pontus und kappadozien zur Zeit von Maximinus eine von dem Volk unterstützte Verfolgung der Christen. Auf diesen Tyrannen folgte dann Gordianus. Und der ist hier in unserer Übersicht nicht genannt. Auch unter Philipp dem Araber oder Marcus Ilius Philippus waren die Christen frei von Verfolgung. Und das war so die Zeit, ja, wie wir hier sehen, an der Übersicht zwischen. 200, um, um, ja, 240 bis 250 ungefähr nach Christus. Da hatten die Christen mehr, mehr Ruhe und eine Zeit, sich äh, ja, Zeit zu verschnaufen, bevor es dann sehr heftig weiterging. Heftig und kurz war die, war die Verfolgung unter dem Kaiser Decius. Decius regierte nur wenige Jahre, hier von Dezember 248 bis August 251, aber Decius bleibt als sehr, als ein sehr ja, ernsthafter und energischer Kaiser im Gedächtnis. Und weil er so energisch war, so so ernsthaft für die Stärke des römischen Reiches eiferte. Deswegen verfolgte er auch die Christen, weil er in den Christen die Gefahr oder den, den Grund für die Uneinigkeit des Reiches sah. Er sah zum einen, dass das Christentum sehr stark wuchs und dann auch, dass das Reich immer mehr Schwierigkeiten hatte. Und so wollte er die Befolgung der nationalen Religion mit aller Härte durchsetzen. Und er war der Erste, der reichsweit, also über das gesamte Römische Reich verbreitet, Christen verfolgte und nicht nur die Leiter, sondern auch die, ja, die gewöhnlichen Gemeindemitglieder. Zum einen hasste er seinen Vorgänger, den Julius Philippus, den hielt er für einen Christen, dieser vorhergehende Kaiser. Aber dann war er auch eifersüchtig. Er dachte, die Kirche, das ist so wie ein, ein Staat in, in dem Staat drin. Also so ein, ein Staat für sich. Heidentempel wurden immer leerer und Kirchen wurden voller. Und es war auch äh, immer salonfähiger, Christ zu sein Und so, so verschrieb sich Decius dem Ziel, die Christen vom Erdboden auszulöschen. Hier gibt es also einige Unterschiede zu den vorherigen Verfolgungen. Erstmals war es nicht mehr vom Volk ausgehend, sondern von dem Kaiser von höchster Instanz verordnet, um den Kaiserkult durchzusetzen und diese Verfolgung richtete sich auf das gesamte Reich und begann 250 nach Christus mit einem Edikt mit einem Opferbefehl also wie diese Verfolgung vonstatten ging war man ja man befahl allen Reichsbewohnern den Göttern zu opfern Zum einen den römischen Göttern und zum anderen dem Bild des Kaisers. Und so gab es also eine Opferkommission und diese Opferkommission kam mit Polizeibegleitung. Und das verleiht allem den Nachdruck, oder? Wenn Polizei dabei ist, dann, dann wird man erstmal nervös. Und so war es auch damals. Die Menschen mussten also zu den Tempeln kommen, sie wurden getrieben Und vor allem wurde natürlich besonders auf die Leiter der Gemeinden geachtet. Also schön, dass die, dass die Pastoren oder damals Bischöfe genannt, dass die Bischöfe, dass die alle schön erscheinen. Und dann waren sie im Rampenlicht und jetzt mussten sie opfern, selbst das Opfer darbringen. Und wenn sie das gemacht hatten, wenn ein Mensch, ein Bürger damals dieses Opfer gegeben hat, dann bekam er eine Bescheinigung. Das nannte man Libellus. Das war eine Bescheinigung, dass man geopfert hatte. Und wir haben auch so ein Textzeugnis aus dieser Zeit. Ich denke, das haben wir hier abgedruckt. Das ist so gewidmet an die bevollmächtigten des Opferrituals des Ortes von so und so. Ich habe stets den Göttern das regelmäßige Opfer. Dargebracht. In ihrer Gegenwart habe ich auch heute gemäß dem Edikt geopfert und Trankopfer ausgeschüttet und von dem Opfer gegessen. Und bitte um Beglaubigung desselben. Leben Sie wohl. Eingericht, eingereicht von, dann kam der Name, dessen, der dann beglaubigt, dass er dieses Opfer gesehen hat. Im ersten Jahr des Kaisers von so und so. Das ist ein Beispiel für so einen Libellus aus eine Opferbescheinigung. Und wenn man das nicht gemacht hat, na dann wurde der Verurteilte getötet und seine Güter wurden konfisziert, also weggenommen. Entweder, entweder konntest du deinen Glauben aufgeben oder Besitz und Leben. Nun, was stand hinter dieser, diesem Edikt? Hinter diesem Edikt stand der Plan von Decius, die Menschen zur Aufgabe ihres Glaubens zu bringen. Und diese Erwartung war auch nicht ganz unbegründet, weil auch viele kürzlich zur Gemeinde hinzugekommen waren, auch manche, die eben sich zu den Christen hielten, ohne wirklich im Herzen neugeboren zu sein. Und so kam es auch in dieser Zeit, was wir aus den Textzeugnissen wissen, dass, dass eben eine, ja, eine gewisse Zahl auch an Menschen sofort kam, um ihre, um ihre Opferbescheinigung zu bekommen. Also solche, die sich Christen nannten, kamen auch und haben, haben diese Bescheinigung sich abgeholt. Es ging also bei diesem Edikt nicht darum, massenhaft zu töten, sondern alle Christen zum Widerruf ihres Glaubens zu bringen. Gerade zu Beginn opferte eine große Menge namhafter Christen den Göttern. Oder sie erstanden sich ein falsches Zertifikat. Also manche haben sich auch so ein, ein, eine Fälschung besorgt, um halt ihre Bescheinigung zu haben. Ich habe geopfert. Und dann gab es, war das auch für die Gemeinde Jesu eine Herausforderung, wie sie mit solchen umgehen, mit solchen Bekennern. Auf der anderen Seite gingen immer mehr Menschen in den Märtyrertod und sie erachteten es als ein gesegnetes Los, den Herrn durch Leiden zu bekennen. Und wir können dem Herrn danken, dass diese Verfolgung nur wenige Jahre währte, denn Decius starb 251, und das war die erste reichsweite ähm, die reichsweite Verfolgung. Nun, ich habe jetzt hier nicht stehen, ob Decius 251 starb. Das kann gut sein, aber zumindest hat er dann seine Herrschaft oder seine, seine Zeit als Kaiser beendet. Nach ihm kam Gallus, der hat diese Verfolgung auch weitergeführt. Aber es gab auch andere Schwierigkeiten, nämlich die Pest, Oder auch Dürre und Hungersnot. Der Druck von außen durch die Goten. Und so wurde das womöglich noch abgeschwächt, bis Valerian kam. Valerian, unter dem die achte Verfolgung weiterging. Er war ein nobler Römer mit, mit strengem Leben und Pflichtbewusstsein. Aber in seiner Regierung gab es auch viele Schwierigkeiten. Da gab es verschiedene Völker, außerhalb des Reiches, die an den Grenzen standen und das Reich war unter Druck. 15 Jahre wütete die Pest, Dürre, Hungersnot, Erdbeben, Flutwellen. Und so war Valerien zwar zunächst den Christen gegenüber gelinde gestimmt, aber dann änderte er im Jahr 257 seinen Kurs und bemühte sich, das Christentum aufzuhalten. Zuerst wollte er es unblutig aufhalten und das machte er mit einem ersten Edikt, in dem er alle christlichen Versammlungen verboten hat. Außerdem mussten Priester der Kirchen mussten dieses Opfer bringen für die Staatsreligion und Wieder gibt es welche, die ihren, ähm, die für den Glauben in den Tod gingen und andere, die sich eine Opferbescheinigung erschlichen haben durch Bestechung. Denn ja, es gab auch Menschen in den Behörden, die das unterstützt haben. Die haben gedacht, wer, wer hindert euch diesen diesen Gott, euren Gott anzubeten, wenn ihr nur zugleich die Gottheiten anerkennt, welche das Reich beschützen. Das ist eine Frage auch an uns. Wie, wie denkst du darüber? Ist das okay? Kann man nicht einfach diese Formalität hinter sich bringen, wenn man doch im Herzen weiter an Gott glaubt? Ist das nicht vereinbar? Ist das wirklich der richtige Weg, dann sein Leben zu riskieren, Nun, vor den Menschen mag das vielleicht in Ordnung sein. Die mögen, für die möge das verständlich sein. Ja, komm, warum kannst du nicht deinen Glauben weiter behalten im Herzen? Du machst jetzt nur hier diese, diese dämliche Formalität und du musst ja gar nicht selbst opfern. Du kannst dir einfach so eine, so eine Kopie oder so eine Fälschung holen. Hast du dem doch Genüge getan? Ist es das wert? Nun, immer wieder haben vorbildliche Christen in der Geschichte gesagt, nein, ich werde auch mir keine Fälschung holen, denn Gott sieht mein Herz. Der sieht, wie ich es meine. Der sieht, warum ich eine Fälschung hole. Der sieht, dass ich dadurch ihm meine Treue breche. dass ich nicht mehr ihn als alleinigen Gott anbete, sondern jetzt aus Furcht vor den Menschen ihn im Herzen verleugne. Ein zweites Edikt unter Valerian kam 258. Und jetzt sollte, egal wo, alle Amtsträger der Gemeinde sollten sterben, also Gemeindeleiter. Ein Widerruf war nicht möglich. Auf ihn folgte dann Gallienus, sein besonderer Kaiser, weil unter seiner Herrschaft hatte die Gemeinde Frieden. Und er wollte dem Kampf zwischen Kirche und Staat ein Ende setzen und er erließ ein Toleranzedikt. Er gab die Freiheit des Gottesdienstes wieder. Stellt euch vor, unter Gallienus wurde das Christentum eine legale Religion. Und das uns vielleicht bekannte Mailänder Edikt von 313 hat nur dieses Toleranzedikt wiederhergestellt. Dieses Gesetz von Kaiser Gallienus. Doch auch Gallienus hatte ein Ende und auf ihn folgte dann Aurelian, die neunte Verfolgung. Aurelian war ein harter, grausamer Mensch. Er wollte den Sonnengott als obersten Reichsgott etablieren und das Reich einigen. Und so verfolgte er die Christen. Aber er wurde plötzlich vom Tod überrascht. Und so hatte seine Verfolgung nicht so große Ausmaße. Aber dann die zehnte und letzte der großen Verfolgungen kam unter Kaiser Diokletian. Und sie wird als der große Sturm oder die Ära der Märtyrer bezeichnet. Diokletian kam also 284 nach Christus an die Macht und ähm, er hielt etwa 20 Jahre an Toleranz für die Christen fest. Sein Ziel war es so, die politische Unordnung zu beseitigen und und das Reich neu zu organisieren. Deswegen teilte er auch die Verantwortung, obwohl er die Autorität von Senat und Kaiser in eine absolute Monarchie verwandelte, aber er verlegte seinen eigenen Sitz nach Nikomedia. Dazu haben wir eine Karte. Nikomedia in der Provin Provinz Bithynien, das heutige Izmit in der Türkei. Da sehen wir es auf der Karte dort war sein ähm, seine Residenz, also im Osten des Reiches und das war Diokletian, der hatte auch einen Unterkaiser, den Galerius. Und dieser Galerius war ein erklärter Feind der Christen. Warum war er so ein Feind? Nun, seine Mutter war eine fanatische Heidin und sie stachelte ihren Sohn Galerius dazu an, die Christen zu verfolgen. Und das färbte auf Diokletian auch mit ab. Und so sah Diokletian keinen Platz für diesen Glauben. Seine Verfolgung begann 303 und endete 311 nach Christus und es war ein systematischer Versuch, die Gemeinde vom Erdboden vollständig auszulöschen. Das machte er mit einer mit einem Plan, er wollte erstmal alle Christen von der Armee entlassen dass da keine Christen mehr unter den Soldaten war. Er wollte alle Gotteshäuser zerstören, alle Bibelhandschriften verbrennen, alle vornehmen Christen enteignen, weil wo würden sich die Christen treffen? Natürlich bei wohlhabenden bei wohlhabenden Christen in ihren Häusern. Er wollte alle Priester und damit sind eben Bischöfe, Älteste und Diakone gemeint, gefangen nehmen und zum Opfer zwingen. Und dann, wenn die Gläubigen hirtenlos sind, keine Leiter mehr da sind, dann wollte er die restlichen Gläubigen zum Opfer zwingen, zum Opfer für die Götter und sie dann bestrafen, wenn sie es nicht tun. Und so erließ er eine Reihe von Edikte, die das verfolgen sollten. Aber auch Diokletian wollte kein Blut vergießen. Er wollte die Gemeinde vernichten, aber er wollte nicht, dass jetzt das Reich all seine Bürger verliert. Und deswegen sollten ja die Christen zum Widerruf gezwungen werden. Für ihn war das aber das Problem, dass, dass das nicht so kam. Er verfehlte sein Ziel. Anders als in der Verfolgung unter Decius, als doch zu Beginn zumindest eine, wie wir lesen, eine größere Zahl von Christen oder solchen, die sich Christen nannten, dann ihre Opfer brachten und ihren Glauben aufgaben damit oder meinten, sie könnten ihren Glauben damit vereinen, dass sie, dass sie diese Opfer brachten, um ihr Leben zu retten. Zur Zeit von Diokletian war es nicht so. Da gingen doch die Christen von Anfang an kompromisslos auch in den Tod. Diokletian nutzte auch psychologische Kriegsführungen. Er verbreitete das Gerücht, dass viele ihren Glauben verleugnet haben. Aber trotzdem waren wann war die Zahl derer, die an ihrem Glauben festhielt, viel größer, als er erwartete. Ja, und so, so wurden, kamen insgesamt fünf Edikte in Kraft und so wurden Bücher verbrannt und Und gesucht und verbrannt und ähm, Christen wurden gefoltert, ins Gefängnis geworfen und zum Opfer gezwungen. Und wenn sie das verweigert haben, dann kamen sie ins Exil, in Gefangenschaft oder wurden hingerichtet. Aber es hatte nicht den, den, den gewünschten Erfolg. Und so legte Diokletian seine Krone nieder und veranlasste seinen Mitkaiser Maximian, Maximian, das Gleiche zu tun. Und darauf wurde Galerius der Herrscher im Osten und ein Konstantius im Westen. Und dieser Konstantius war der Vater von Konstantin dem Großen. Galerius, der war ja schon der Christenfeind und er verfolgte auch die Christen mit einem Edikt. Alle Frauen, Kinder und Knechte mussten den Götter, Göttern opfern. Und so konnten sie sich entweder entscheiden zwischen dem, dem Widerruf ihres Glaubens oder dem Tod. Diese Verfolgung dauerte bis 311, denn dann bekam Galerius Krebs oder dann wurde er dazu gezwungen, seine Herrschaft abzutreten. Und Galerius vor seinem Tod, also fünf Tage vor seinem Tod, hat er einen Duldungserlass für die Christen unterschrieben. noch vor seinem Tod. Und die Gefängnisse und Bergwerke öffnen sich, Scharen von heimkehrenden Krüppeln, erfüllen die Straßen, Gottesdienste leben wieder auf und neue Kirchen werden gebaut. Und so war Galerius tot. Er war ja über den Osten gesetzt und im Westen waren es Maxentius und mittlerweile Konstantin, Konstantin der Große, die beide im Westen herrschten als sogenannte Augusti, also Augustusse, Augusti. Und, aber die konnten sich auch nicht leiden und Konstantin, der zog also gegen Maxentius in den Krieg. Im Jahr 312 zog er mit 40.000 Soldaten über die Alpen und kam vor den Toren Roms, obwohl Maxentius in Rom eine dreifache Übermacht in den, innerhalb der Mauern hatte, stand Konstantin so, sozusagen zum Angriff bereit und für ihn stand jetzt alles auf dem Spiel Triumph oder völlige Niederlage. Und in dieser Lage, so wie man liest, hatte er eine, einen Traum. Konstantin war kein Christ, er war ein, ein Anbeter des Sonnengotts. Aber in einem Traum sah er zwei griechische Buchstaben, die Buchstaben, die ersten zwei Buchstaben des Namens Christus. Und er sah sie, dass sie erschienen übereinander in der Form eines Kreuzes. Und dann hörte er auch Worte mit diesem, in diesem Zeichen Siege. Was hat er gemacht? Er ließ dieses Zeichen Gottes an den Schildern seiner Soldaten anbringen, ein Kreuz, ging siegesgewiss zum Kampf und erlebt, wie Maxentius die Stadttore Roms öffnet. Maxentius wird besiegt und ertrinkt und so gewinnt Konstantin die Schlacht. Später besiegt er auch noch den anderen Kaiser im Osten des Römischen Reiches und wird Kaiser des gesamten Römischen Reiches. Aber aus diesem Grund machte er Christentum zu einer erlaubten Religion. Aus diesem Grund machte er das Christentum zu einer erlaubten Religion, weil er dieses Zeichen in einer angeblichen Vision sah. Und nun wurden christliche Bischöfe, Priester und Diakone von Steuern befreit. Die Kreuzigung wurde als Todesstrafe verboten. Und grandiose Kirchenbauten begannen. Das Weihnachtsfest wurde unter seiner Herrschaft zum ersten Mal gefeiert am 25. Dezember. Er setzte beim Konzil zu Nicea ein richtiges Bekenntnis durch. Und er lässt sich auf dem Sterbebett taufen. Nun, das ist die Zeit, der sogenannten zehn Verfolgungswellen, die endet damit, dass Konstantin dieses Toleranzedikt wieder aufleben lässt von Gallienus und dass er aufgrund einer angeblichen Vision eines Kreuzes das Christentum duldete und zum ersten Mal für die Christen eine lange anhaltende Zeit Der Freiheit, der Duldung statt Verfolgung werte. Also, das ist das, wofür sein Name in den, die Geschichte gegangen ist. Aber Konstantin war, blieb Politiker, Politiker und Stratege. Er war für den Religionsfrieden, aber wer, er war trotzdem noch oberster Priester des Staatskultes. Und das Heidentum blieb offizielle Staatsreligion. Also vermischt das nicht mit dem Gedanken, dass das Christentum Staatsreligion wurde. Das wurde es erst 380 nach Christus. Ja, und so lasst uns enden mit der Erinnerung an Matthäus 5. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir freuen uns nicht darauf, verfolgt zu werden. Wir freuen uns nicht auf diese Erfahrung. Wir freuen uns nicht, dass Christen jetzt schon in vielen Ländern verfolgt werden. Und deswegen auch mancher sagt, eigentlich ist jetzt diese Zeit, in der wir jetzt leben, noch, noch gravierender als damals. Damals war es auf das Römische Reich begrenzt, auf mehr oder weniger den Mittelmeerraum. Heutzutage werden Christen über die ganze Welt verteilt, verfolgt. Es geschieht heute, es geschieht heutzutage, dass Christen mit dem Leben bezahlen, um der Gerechtigkeit willen. Wir freuen uns nicht auf diese Erfahrung, aber wir freuen uns darüber, dass es beweist, dass wir mit Christus verbunden sind, dass wir auf den Himmel warten und zum Reich der Himmel gehören und dass wir auch einen Lohn im Himmel erwarten. Und das ist der Grund, warum wir glückselig sind, wenn wir aus dem richtigen Grund verfolgt werden, nämlich um der Gerechtigkeit willen. Dafür, dass wir Christen sind. Dafür, dass wir veränderte Menschen sind, die nicht in diese Welt passen. die wie Christus sind. Und so lasst uns das vor Augen haben. Wir wollen wie Christus sein. Wir wollen, wenn wir erneuerte Herzen haben, immer mehr wie er werden. Und dann koste es, was es wolle in dieser Welt, wenn wir nur Christus haben. Christus ist unser Leben und Sterben der Gewinn. Lieber Vater, Wir beten dich an, denn du kennst diese Zeiten ganz genau. Wir können uns hier nur auf, auf Historiker verlassen, die nicht inspiriert geschrieben haben und auch uns einen Einblick geben von dieser Zeit, als es illegal war, Christ zu sein und wie die Christen damit umgegangen sind. Es hat deine Gemeinde nicht zerstört. Danke dafür, danke, dass dass du weiter deine Gemeinde gebaut hast und dass auch die Pforten der Hölle sie nicht überwinden konnten, dass jeder Plan gescheitert ist, die Christen aus, ja, durch Furcht vor dem Tod zu, zum Widerruf zu bewegen. Danke, dass, dass diese Strategie misslungen ist. Danke, dass du durch deinen Geist unsere Geschwister bereit gemacht hast, selbst ihr Leben aufzugeben, für diesen Grund dafür, sich zu dir zu halten. Und du bist, Herr Jesus Christus, unser König. Und wir können nicht zwei Herren dienen. Und du nimmst es sehr ernst, worauf wir unser Herz richten. Ob wir dir von ganzem Herzen hingegeben sind oder ob wir versuchen, unser Leben in dieser Welt zu behalten, und dennoch uns Christen nennen wollen. Herr, lass uns das eine Prüfung sein für unseren eigenen Glauben, unsere eigene Hingabe an dich. Und auch wir erleben Schwierigkeiten, auch wenn wir nicht in unserer Situation momentan vor die Wahl gestellt werden, ob wir unser, unseren Glauben oder unser Leben aufgeben So erleben wir doch, doch Schwierigkeiten und Anfechtungen. Und so bitten wir dich, steh uns in dieser unserer Zeit bei und hilf uns daran, unser Glauben zu beweisen, egal wie groß oder klein die Anfechtung ist. Hilf uns dort mit aller Ernsthaftigkeit unseren Glauben zu beweisen, dass du unser einziger König bist und wir nicht davon abrücken werden, um deiner Ehre willen. Amen.